0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy muy feliz de estar con ustedes hoy 26 de septiembre del 2023. Hola Isa, qué puntual. Y hoy con un tema de esos buenos, van a ver, a ver, yo quiero que, que Isa nos comente, a ver, a ver qué opinas, a ver cómo lo ven. Es, y sí, si, sí, soy así. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque... A mí este tema me, me, me pegó muy fuerte porque me da tristeza saber que no sabemos cómo somos, o sea, darnos cuenta que no sabemos quiénes somos, cómo somos, por qué somos como somos, por qué tenemos que, que buscar tantas herramientas y tantas cosas para que nos digan a nosotros cómo somos. Hola, mi Jane, ¿cómo estás? Okay, entonces, este tema es porque yo creo que, que viene desde la infancia, ¿no? Que cuando estamos chiquitos, que cuando somos unos niños, somos realmente lo que de veras quedamos en ser. Si me explico que dijimos, oye, yo tengo que ser así, para para lograr todo lo que tengo que hacer, voy a ser de esta forma, de esta, o de esta, de esta. Pero ¿qué pasa? Que llegamos con nuestros papás, con las personas que nos cuidan, con los abuelitos, con las personas cercanas a nosotros, y es cuando es el encontronazo de que yo quiero ser así y me dicen que no. Yo quiero hacer esto y, y no está bien. Y yo quiero acá y me limito. Y entonces es cuando empiezo a decir, pues es que yo no sé cómo soy. ¿No? Entonces me tienen que decir, yo soy como mi mamá dice que soy. Hola, Rocío, buenos días. No, como mi mamá dice que soy, como mi papá dice que soy, como mi abuelita. Porque Ay, esta niña es tremenda. Esta niña, no qué bárbaro, es muy difícil y no se puede. Y esta niña este, es así. Y esta niña, hola, paloma ¿No? Y, y ya, ya no vamos viendo, ya no nos atrevemos a ser quienes realmente nos nace del corazón, como, como dice la canción, como realmente queremos ser o como realmente en nuestro corazón dice cómo somos. No hacemos más caso de cómo nos dijeron que somos, cómo les es cómodo que seamos, porque igual y es una niña muy extrovertida y es una niña que quiere platicar con todos y te dicen, no, no, hijita, no, hijita, no empieces a hablar con todo el mundo, tú calladita te ves más bonita, Tú ahí, tú a un, a un ladito y shh, calladita, ¿eh? Porque, ¿qué crees? Si empieza mi hija a hablar y hablar y hablar, yo no voy a saber cómo controlarla. Yo no voy a saber qué hacer y, y me voy a sentir incómoda porque yo no sé cómo trabajar con eso que mi hijo me está enseñando. Y acuérdense que, que venimos a romper el patrón en las familias, a decir, todos son callados, todos son serios. Bueno, pues van a ser alguien súper alegre, súper rebelde, súper libre para decir, ¿qué creen, oigan?, como son todos ustedes, están perdiendo su tiempo y no se le están pasando padre. El chiste es ser divertido, el chiste es ser auténtico, el chiste es hacer amigos. Pero cuando, cuando tú eres la que empieza así te dicen, ay, no, no es que ya va a empezar. ¿no? Yo me acuerdo con, con mi hijo que súper cariñoso y era un besuqueadero a todo mundo cuando era chiquito y yo decía, híjole, qué oso, qué oso, qué oso. Y decía, hijo, no des tantos besos, mi amor. ¿qué? Y al, inconscientemente estaba yo limitando su manera de ser. Estaba yo corrigiendo algo que, que no se tenía que corregir. Estaba yo limitando algo que no podía, que no debería de haber limitado. Y todo porque yo me sentía incómoda porque mi hijo me estaba enseñando otra forma de ser. Cuando él nació, yo era súper seca, súper seria, muy reservada, y él me venía a decir, ma, así está más padre ser, está más fácil ser así, y yo realmente en ese momento no sabía cómo actuar. Entonces, yo no sé si ustedes se identifican así también, que, que cuando eran chicos eran de una forma y nos limitaron para, para no ser así. No sabe, entonces, ¿qué va pasando? Que con el tiempo te acostumbras, te acoplas, te haces. De, obedeces y, y te vas poniendo como quieren los demás que sean como, como para no pelear porque si yo te empiezo a hacer todo, todo como yo soy de, de platicar y de hacer y todo, me va a regañar mi mamá o le voy a incomodar al otro, entonces mejor me callo aunque me muera de ganas de hablar y aunque me muera de ganas de decir las cosas mejor no lo voy diciendo mejor voy, este, voy, voy quedándome calladita y voy haciéndome a la forma que les es fácil y cómodo a los demás que yo sea entonces nosotros es cuando, cuando vas cediendo tu poder, cuando vas diciendo, híjole, como soy incómodo, entonces soy como es cómodo para los demás que yo sea. ¿Y qué va pasando? Que te acostumbras, te acostumbras a ser así, te, 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 te es fácil por decir, ay, para no pelear, para no discutir, pues ya soy como quieren que yo sea. Y te vas acostumbrando a ser como a los demás les es cómodo que tú seas. Y como te van amoldando a cómo en esta familia somos y a cómo nos es cómodo que, que todo mundo, todos estamos parejos o como en la escuela, que, que si está el niño este que, que se aburre y que es rebelde o que, o que trae mucha energía y demás, híjole, a la dirección porque se porta fatal. En cambio, los que están sentaditos, calladitos y en orden, ay, qué comodidad dar esta clase porque es muy fácil, porque, porque todos, todos obedecen, porque todo está bien. Y entonces vamos limitándoles a las personas que expresen su verdadera esencia, su verdadera manera de ser, su verdadera este, aportación al mundo, porque eso es lo que somos. Venimos nosotros a romper el patrón en nuestra familia. Venimos nosotros, conforme van creciendo, te vean las generaciones de los niños que son más libres y más porque vienen a decirnos híjole, ¿qué creen? Así no va. Y nosotros lo que queremos hacer es someter y decir, no, 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 aquí no pasa nada, aquí no decimos nada, aquí todo está como debe de ser muy en paz, muy correcto y demás, porque si brinca alguien, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, como les decía, nos vamos acostumbrando, nos vamos acostumbrando, nos vamos acostumbrando, y entonces te vuelves o te clasifican o te califican como la enojona, o la linda, o la callada, o la atrevida, o la. depende de qué es lo que vayan, vayan viendo ellos. Hasta que llega un gran momento en que dices, híjole, y si no soy así, y si sí soy de la otra forma, ¿no? Y si lo que me está diciendo mi cuerpo, todas las señales que yo voy recibiendo de enfermedades, es. De, de cómo me llevo en mis relaciones personales, de mi forma de ver la vida, de qué tan contenta estoy yo en el mundo. Todas esas son, son señales para decir, ¿de veras estás contenta con quién eres y cómo eres? ¿De veras te está funcionando ser así? ¿De veras te sientes feliz, feliz y feliz y plena? O ya te conformaste, o mientes por convivir. ¿No? O cuántas personas, porque eso es cuando somos nosotros que, que nos limitamos, o cuántas veces vemos a alguien que dice, híjole, es que esta persona tiene mucho potencial o está exagerando en esto y no nos atre atrevemos a decirle. Para no lastimarla, ¿no? Cuando, cuando llega alguien que, que hay que tratarlo con pincitas y que no le puedes decir nada de lo que realmente está pasando porque esa persona se enoja, se desespera, se, se presiona, se molesta. Y entonces, ah, mira, yo no me voy a pelear con mi mamá o con mi papá o con mi hermana o con, con quien tenga que ser. Déjala, en fin, así es, así es, así es y déjala. Aunque estamos viendo que se está haciendo daño a ella misma. Aunque estamos viendo que no le está favoreciendo el ser así y que está... Y que nada más es una manera, yo, yo veo fea, ¿no? De, de darle el avión a las personas, decir, ay, bueno, déjala, déjales un ratito y ya, ya, con no verla, ¿no? Hay que aprender a tratarla, hay que aprender a tolerarla, hay que aprender... Cuando dices, híjole, si alguien le dijera, oye, ¿qué crees? Si practicaras un poquito más tu paciencia, tu vida iba a cambiar. Oye, ¿qué crees? Si fueras un poco más, este, pareja o equitativa en tus decisiones, ¿no? Si no fueras tan egoísta al tomar las decisiones. Si aprendieras a ceder... Te ibas a sentir mejor tú, ibas a estar mejor tú y todos los que, te, los que te rodeamos vamos a estar mejor, pero no nos atrevemos. Y a mí me pasó una vez con, con una persona que le dije, híjole, es que eres, es que sabes que eres muy, este, a fuerza quieres tener la razón, por decir, necia ¿no? o no, o demás. Y entonces me decía, es que yo no lo noto, ¿en qué momento me impongo a los demás? ¿En qué momento yo siempre quiero tener la razón? Y entonces en ese momento fue un gran momento de amor para decirle, oye, ¿qué crees? Cuando hacemos esto, cuando vamos a desayunar, cuando quieres imponer el horario, cuando todas esas, pues decimos, ok, veo muy poquito a esta amiga, vamos a hacerlo así. Pero no te está haciendo bien, porque entonces tú crees que estás bien, tú crees que todo va correcto y estás dañando toda tu red social y dañando tu persona, porque decir, híjole, no sé ni realmente, es por, por, por ganar. ¿No? Es por defender, es porque como de chiquita no me dejaron hacer nada, ahora se hace lo que yo quiero porque yo quiero. Y ahí no estamos ganando ninguno. Entonces, cuando la gente nos hace el favor de decirnos, oye, ¿qué crees, Adriana? Eres impaciente, eres intolerante, eres enojona, a veces gritas mucho o, este, o cualquier otra cosa, es cuando por eso puse el tema ese, ¿y si sí si soy así? Y si no me había dado cuenta de lo que estoy haciendo y es una forma que yo uso para, para defenderme o para evadir o para que no lleguen a mi corazoncito y es una forma de, 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 que, de máscara que yo estoy poniendo y ya me acostumbré a ser así, a ponerla así y atrás de eso hay algo más padre que enseñar, hay algo más padre que, que ver y estoy enfocada y a fuerza este, encaprichada en ser así. Entonces, yo les invito con este tema a decir, híjole, y si sí si soy así como está diciendo esta persona y yo ahorita me estoy defendiendo. No, 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 estás mal, ¿eh? ¿Cómo crees? No es cierto, no puede ser. Y decir, a lo mejor sí soy muy enojona y a lo mejor estoy siendo impaciente. Y cuando yo me atreva a cambiar eso, voy a, voy, a, voy a encontrar lo maravilloso atrás de Adriana. Voy a encontrar lo maravilloso atrás de esa máscara que nos ponemos y que nos dejamos para que los demás crean que somos de otra forma y no somos como realmente somos. Aquí Maricela dice, pero pocas personas se abren a tomar de manera positiva que uno los, sí, los retroalimente. Sí, amiga, sí. Se, ponen, se pone a veces color de hormiga, ¿no? El, el decirle las cosas a las personas. Pero por eso tenemos que encontrar el mejor momento y, y decirlo con el corazón en la mano. O sea, decir, ¿qué crees? Yo te quiero, te amo, te adoro, te acepto, pero yo creo, considero que este detalle o esto que estás haciendo no te hace bien. No, no está padre para ti, para mí. Y ya, y dejarlo. O sea, nosotros ya cumplimos, no vamos a ir educando a todo el mundo, pero nosotros ya cumplimos con decir tantito, decir, oye, ¿qué crees? Eres, este si tú te abrieras, si tú te atrevieras y si todo esto, cambiaría tu vida, estaría padrísimo. Punto. La otra persona se va a quedar con el gusanito, porque no sé si les ha pasado muchas veces o algunas veces que te dicen algo y en ese momento reaccionas, ¿no? Que a lo mejor no lo toman tan de manera positiva como dice Marisela. Pero te quedas diciendo, híjole, y si sí si soy así como dice esta persona. Y si es cierto que yo no, no sé, o no soy empática, o no soy puntual, o no soy, híjole, ocho mil cosas que pueden de ser. Y es cuando invitamos aquí a decir, híjole, al otro no importa, ya le hicimos el favor de decirle, y de ser su espejo para decir, oye, eres intolerante, ¿no? O te falta esto, o, o cambia esto que te está haciendo daño a ti. La otra persona ya sabrá si lo cambia o no lo cambia. Pero a lo que vamos nosotros es decir, híjole, me está enseñando, es un reflejo a mí. Y si yo soy un poquito así, y si yo lo cambio, y si yo aprendo a, a verlo yo a mí de otra forma, ese espejo ya no me lo va a reflejar. Porque acuérdense que todos somos espejos de todos. Hay veces que te gusta, hay veces que no te gusta. Entonces, cuando tú estás viendo la intolerancia en el otro, decir, y si yo también soy tantito intolerante. Y me está enseñando ella la intolerancia en mí. Y a lo mejor yo nada más quiero cambiar al otro. A lo que voy es que yo yo soy la que tengo que cambiar para que la otra o sea para que se refleje en la otra persona en menor grado. Aquí dice Isa me hiciste recordar cuando era chiquita cuando alguien me decía tienes que ser de tal manera yo les contestaba así soy y que y de adulta con toda la conciencia y certeza que tengo les digo esto es lo que hay te gusta bien no te gusta tan bien pero a la larga de la vida me he dado cuenta que somos espejos y entonces lo que me molesta de alguien más lo ve en mí y así lo voy trabajando. Claro, Isa, lo dijiste perfecto, o sea, no podemos, no podemos ir por la vida diciendo, o sea, defendiendo lo que somos, porque como yo les decía al principio, tú ves a un niño y es un es una este, es un ser lleno de amor, lleno de perdón, lleno de buenas acciones, él no toma mal nada, él, si un niño este, llega y no le da de su lunch y luego él le pide, el otro se voltea y le da, hasta que llega el, el bonito adulto a decir, ¿le vas a dar y él no te dio? ¿Cómo? ¿Por qué? No te dejes. Si no te dan, tú tienes que. Y entonces es cuando, híjole, nos este, nos, nos, cerramos y nos llenamos de cosas bien feas, o sea, de, de sentimientos que, que nos dañan, ¿no? O cuando, o cuando los niños, haz de cuenta, no se tiran un jarrón y me momento después, dicen, ¿quién quiere un helado? El niño que tiró el jarrón dice, yo. Y entonces, ¿por qué él cree en el merecimiento? Y una cosa es que yo haya tirado el jarrón y otra cosa es que yo quiero un helado y que yo, yo tenga el merecimiento bien. Y tú vas a decir, ¿cómo es posible que pidas algo cuando acabas de tirar el jarrón? Y entonces ya nos crean culpa. Y entonces ya después va a decir, ¿cómo es posible que yo quiera un tra mejor trabajo si no soy la mejor empleada del mundo? ¿Cómo voy a hacer posible que yo pida algo cuando...? No, este, no he dado lo mejor de mí ¿cómo va a ser que, que yo quiera unas vacaciones cuando no tengo tanto dinero como para cubrir todas las necesidades sabidas y por haber ¿Cómo? y entonces es cuando, cuando vas sesgando esa forma de ser tan increíblemente buena que tenemos cuando nacemos, es cuando nos vamos moldeando es cuando vamos, vamos cambiando nuestra forma de ser por los demás y ya no nos atrevemos a ser nosotros, ya no nos atrevemos a ser lo que realmente éramos y acuérdense que de niños aprendemos por repetición y nos lo dicen y nos lo dicen y nos lo dicen y cuántas veces nos dicen algo y hasta que lo haces y hasta tú que crees que eso ya es ley y que no lo vas a dejar de hacer porque es lo que te dijo tu mamá que tenías que hacer. Y después te das cuenta que te choca, pero te das cuenta también que ya lo haces porque tantas veces lo aprendiste, tantas veces este, te lo dijeron que crees que es cierto. Y ya después, pues lo dices, porque ya está dentro de ti. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuestionar lo que nos dijeron, cuestionar las creencias, cuestionar lo que, lo que aprendimos para decir, híjole, ¿esto me da paz o no me da paz? ¿Estoy feliz o no estoy feliz con lo que soy y con lo que veo y con lo que tengo? ¿No? Y, y también acordarnos, como, como bien decía Isa, o sea, el otro nos refleja lo que somos. Y depende de qué tan fuertes estemos nosotros y qué tan qué tanto nos conozcamos y qué tanto nos aceptemos, el que eso nos moleste o no nos moleste. ¿Ok? Porque es como si a mí me dijeran, ay Adriana, es que qué bárbara, está súper blanca. Si a mí me molestara estar muy blanca, diría, híjole, si es cierto, me choca mi color, como no estoy súper bronceada. A decir, pues sí, esto es lo que hay, como dice Isa, me gusta mi color, es el color que tengo y lo amo y lo acepto y está bien, entonces ya no me va a molestar el que me diga el otro cuando yo ya lo no trabajé, si ¿Sí me explico, ya tenemos que decir, oye, si yo no me siento tonta, no me va a afectar que me digan tonta, pero si yo me siento tonta y alguien me dice que soy tonta, va a estar reforzando la creencia negativa que yo tengo, es decir, bueno, sí es cierto, soy tonta, ya no soy digna, ya no estoy bien, ¿qué tengo que hacer? Ya no soy la mejor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? qué es lo que...? Y entonces es cuando tú solita te vas haciendo hacia abajo, aunque también está el otro lado, ¿No les ha pasado que te dicen, wow, es que eres súper bonita, eres maravillosa, eres súper inteligente, eres muy capaz? Y tampoco te lo crees. Eso es lo que tenemos que trabajar, que tampoco te crees lo bueno que eres. Y antes, que cuando uno decía, ay, es que yo puedo, es que yo soy, es que decían, ay, te crees la muy, muy. Ay, ella es la muy, muy. Se cree la muy, muy. Y eso también te hacía decir, híjole, entonces no, ya no voy a decir que me sé todo en la escuela porque voy a ser muy, muy. ¿No? ya no me voy a poner mi super vestido en el con el que me veo divina porque me van a criticar y me van a, a decir que si soy la muy muy, que si me creo la muy muy y eso va pasando desde chiquititos o sea imagínate, desde que te decían que eres la muy muy y que decías, híjole, entonces ya no, ya, ya no me veo, ya no me arreglo ya, ya no va a estar así porque me van a criticar hasta cuando eres grande hasta cuando tristemente en tu misma familia no reconocen lo maravilloso que eres porque y no te dan esa retroalimentación y gente de afuera te dice wow es que eres súper inteligente es que eres muy buena es que eres bonita es que eres capaz es que eres comprometida lo es que... dicen de ti y tú dices es que no lo puedo creer es que bueno no tanto bueno es que bueno me salió bien esta vez bueno es que y no aceptamos el ser maravilloso que somos aquí se nos dice lo que no nos gusta del entorno nos muestra lo que hay que desaprender para volver a aprender y reaprender claro todo se refleja. Todo lo que yo veo afuera es lo que yo tengo adentro. Si algo no me gusta, lo cambio, lo cambio. Pero también si algo me están diciendo, me están reforzando, lo absorbo y lo tomo como decir, oye, sí es cierto. Y sí, si, sí soy así y si nada más yo estaba siendo, como te decían antes, no, modesta y humilde y no estoy aceptando el ser maravilloso que soy. ¿No? Y como yo decía, no es que lo andes publicando por todos lados, de que oigan, soy maravilloso, pero es que te lo creas y es que realmente actúes y seas como tú te sientes que eres, como tú ya te diste cuenta que eres. Hola Lu, buenos días, ¿no? Y por eso, por eso hay una película maravillosa que ya se las he recomendado en otros programas, que es la de Sexy por Accidente, en donde esta chava se siente fea, se siente gordita, no se siente capaz, se siente tonta, se siente... Y cuando se da un golpe en la cabeza, ella al despertarse como que algo siente que se le movió y se ve la más guapa, la más, la, la más bonita, la más sexy, la más, la más inteligente, que sus ideas y que sus opiniones valen muchísimo. Y obviamente es la misma persona. Y entonces cuando se voltean y dicen, ¿ya viste qué, qué brazos tan increíbles tengo? ¿Es que ya viste mi cara? ¿Es que soy preciosa? ¿Es que soy divina? Primero decían, no. Pero ella está tan segura de lo que es, que acaba creyéndoselo y acaba convenciendo a los demás de lo que ella se siente, de lo que ella cree que es y de, lo que, de cómo ella se ve. Entonces imagínense qué importante es el que tú te lo creas. El que tú lo trabajes y como decía Isa, no me gusta algo, ¿no? Me lo refleja algo que no me gusta, muy fácil lo cambio. Y muy fácil, ¿cómo le hago para cambiarlo? y Muy fácil para decir, ok, y si sí, sí soy así. Y para eso hay muchísimas, pero muchísimas herramientas que como nosotros ya perdimos la brújula, como nosotros ya no nos dimos cuenta, ya no nos reconocemos como somos porque nos convencieron de ser quienes no somos o nos bajaron dos rayitas, nos... nos, nos ubicaron, por así decirlo, ¿no? O sea, diciendo, ay, ay, por favor, o sea, hay más bonitas, hay mejores, hay... y no dijimos, soy así, pero ahorita esto es lo que hay, como dice dice, y, es... y soy maravillosa, así como soy, y yo no vine a este mundo a compararme, yo no vine a este mundo a, a demostrarle que todo el mundo vea quién soy, vine a estar feliz conmigo, y cuando yo estoy feliz conmigo, ya. Yeah. Prueba, prueba superada. ¿Por qué? Porque se nota, porque se nota en la cara, porque se nota en la sonrisa que tengas, porque se nota en la salud que tengas, porque se nota en las relaciones que lleves, porque se nota en el círculo de amigos, pues se nota, se nota. o sea, no hay una forma en que no se note cuando una persona está feliz y contenta y realizada de ser quien realmente es cuando tú te das cuenta de decir, wow, es que estoy maravillosa y me siento, bueno, es que si bajara cinco kilos bueno, pero es que si, si se me quitan la manchita esta de aquí, esta que, que, que no ven pero si, cuando dices, híjole la ves tú y la magnificas tú los demás no se dan cuenta para los demás no es tan importante, es para ti entonces tú tienes que trabajar con eso, tú tienes que, que ver de qué manera vas a ir quitándote todas esas Daños colaterales, todas esas esas este, ideas, prejuicios y cosas que, que te fueron diciendo para que tú realmente te atrevas y quieras y seas feliz de ser quien eres y por qué no sabemos cómo somos? Primero es porque nos desconectamos de quienes realmente somos, como les dije al principio, porque nos, porque. Estábamos seguros de ser felices como estábamos y estábamos muy bien hasta que nos, nos se dedicaron a señalarnos nuestros defectos, hasta que se dedicaron a decir, híjole, no encajas, no está padre. Ese es el siguiente. Entonces ya cuando, cuando te, te dicen tanto de que no, 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 calladita, no, no digas, no hables, no opines, no brinques, no haga, híjole, entonces, ¿qué crees? Mejor me siento, me callo y todo y entonces ya no soy como quiero ser por el miedo a no encajar. Por el miedo a sobresalir. Y ahorita no sé si han visto en TikTok y en todas estos, estas redes, videos de que están todos los niños cantando así muy sericitos y muy en paz, como la mis dijo y como todo el mundo lo practicamos. Y hay una niñita que trae el ritmo y que, y que trae la energía. Y, que, y es a la que ven. Y es la que dicen, wow yo quiero tener la seguridad de ese niño. Yo quiero ser tan feliz como ese niño. Y no nos atrevemos. Y ese es, es el siguiente miedo, el miedo a sobresalir. no Porque qué tal... Que estamos todos así y si yo hablo y si doy mi opinión y es diferente a la de los demás, híjole, entonces ya todo el mundo me voltó a ver. Y eso viene con la siguiente, que es el miedo al que dirán, ¿cuántas veces no le damos tanta importancia a lo que van a decir los demás, a lo que van a pensar los demás? A que entonces me dejen de querer, porque ¿cómo crees que yo voy a, a ser diferente o cómo crees que, que yo voy a ser feliz aún con el mundo como está vuelto loco ahorita, aún con el gobernante, aún con este, la aún con como sea ¿Cómo se atreve ya a ser feliz o a decir que la vida es maravillosa o decir disfrútense? Sean ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿est ¿está mal? ¿Está mal? Deberíamos de estar todos enojados y deprimidos. Y eso viene con la siguiente que es necesidad de ser aceptados. ¿Cuántas veces tú dices, ay, yo ni tengo ganas o yo sí quisiera ir o, o yo opino diferente a todos los demás, ¿No? Y tengo que cambiar mi respuesta para decir, ah no, sí es cierto, pienso lo mismo que todos los de aquí. ah sí, somos iguales. Ahí todos estamos, ya, ya nos pusimos de acuerdo y se solucionó el problema. Porque como decía Marcela, eso es que yo no opino igual. Es que tú estás viendo lo diferente que a mí. Entonces, yo ya me siento, te sientes ofendido y decir, ay, wow no, entonces, entonces ya me equivoqué. Y entonces se, se hace un círculo vicioso, <coughs> espantoso. Hola, Lorena, qué gusto que estés aquí. La siguiente es... Queremos complacer a todos, ser lindos, porque eso también está sobrevalorado. Es decir, híjole, es que es la que siempre ayuda, es la que da todo por los demás, es la que este, no hace falta ni que se lo pidas, ya te está ayudando. Y entonces atrás de eso hay una gran herida de, este, de abandono, de rechazo, y que, y que no nos damos cuenta que no estamos, que ya, ya no es este, <coughs> ¿cómo se llama? Dar. Ya es con placer, ya nos estamos yendo más allá de lo que realmente somos nosotros. Que hay veces que decimos, "Híjole, que yo no tengo ganas o yo no quiero" o, o que se pare la otra persona y decir, "No, no, 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 qué van a pensar de mí, que soy desatenta, que que no soy, que qué tengo, que por qué no soy como siempre he sido." Y es porque a lo mejor mi naturaleza o a lo mejor para mí no es tan tan ser linda, a lo mejor mi aportación al mundo, como les decía, es que todos se den cuenta que son tan capaces de hacer las cosas como yo. Y nosotros queremos complacer y complacer y complacer a todos. Una muy triste de por qué no somos como somos es porque ya nos acostumbramos a ser así. Porque ya nos creímos que somos así. Y eso, la verdad, es bien triste. Yo les voy a platicar mi, mi bonito caso que, que pues yo cuando era niña, pues obviamente pensaba diferente porque ahora me doy cuenta que vine a romper el patrón. Ahora me doy cuenta que, que traía yo una tarea en especial. Pero cuando yo decía, es que no estoy de acuerdo como dicen, y a mí no me late lo que dice mi tía o esto, me decían, ay, no, 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 tú no opines, tú no sabes, tú eres niña, tú... Y entonces, ¿qué pasó? Que, que Adriana se fue enojando y enojando y haciendo un lado y siendo callada, callada, callada y no expresando lo que realmente sentía. Hasta que, como todo en la vida, cambiamos por o maduramos, que pues no es tan fácil, o tienes un golpe fuerte en la vida, como son las enfermedades, o como, o como es un accidente, o como es lo que, lo, algo que te mueva cuando dices, híjole, que crees. En mi caso fue las enfermedades. Cuando yo me di cuenta, ya estaba enferma de 8 mil cosas, y todo era porque me estaba yo traicionando, porque no era quien yo, quien yo realmente quería ser porque me daba miedo a ser juzgada. Entonces, obviamente me enfermé del riñón porque quería aparentar algo que no era y tenía muchos miedos. Me enfermé de la presión. Me enfermé de la tiroides. Me enfermé, o sea, de un montón de cosas que y cada vez yo tomaba más pastillas y cada vez me sentía peor. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo, porque ya mi alma me estaba gritando, tú no eres así. Tú atrévete a ser quien tú quieres ser y las cosas van a cambiar. En el momento en que yo me puse a biodescodificar y me puse a investigar qué significaba todo de lo que yo estaba enferma. Todos los padecimientos que tenía, dije, hasta aquí. Y se les acabó su Adriana que les da la comodidad o, o lo que decían, es que ella es así, es que ella es así. Y dije, pues ahora voy a ser diferente. Y claro que ahora dicen, ay, es que ella es como es Adriana. Y Adriana va, y Adriana viene, y Adriana tiene muchos amigos, y ahora Adriana sonríe, y ahora Adriana, ¿y qué crees? Ahora Adriana está sana. Y ahora Adriana no está enferma absolutamente de nada. Y ahora Adriana se dio cuenta, se hizo caso y dijo, sí soy emotiva, emocional, sí soy amigable, sí soy sonriente, sí me gusta estar con la gente, sí sí me gusta, sí, sí me gusta. En mi casa, no, bueno, no importa, a mí sí me gusta. Y entonces Adriana es la que tiene mil compromisos y la que, pues a ver qué día tienes, pues sí, a ver qué día tengo, porque qué creen, tengo la suerte y la bendición de tener entre terapias y amigos mi semana llena. Y amo, amo ser así. Y eso se nota y se refleja. Entonces, cuando nosotros nos desacostumbramos y, como decía Isa, desaprendemos lo que aprendimos a hacer y desaprendemos como, como los demás era fácil y cómodo que fuéramos, vamos a encontrar la maravillosa persona que hay atrás de, esa, de, de, de toda esa máscara y de todas esas capas de tristeza, enojo, este complacencia, este, depresión, este, híjole, y tantas cosas que nos vamos poniendo aquí, 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 para decir, híjole, voy a complacer a todos, no importa, no importa, aunque yo no tenga ni, ni así de ganas, como ya quedé y como soy la linda de la familia, ahora que vienen mis hermanos voy a servirles a todos para que ellos estén felices y para que no digan que yo no los quiero, y para que yo no, no vaya a hacer que pierda el amor de mi familia, y para que, hola, Sacrario, buen día, ¿no? Y entonces, también, ¿qué es lo que pasa?, que nos comparamos, tenemos muchísimo miedo a equivocarnos y entonces nos volvemos perfeccionistas, nos volvemos súper exigentes con nosotros, no nos damos chance de nada y entonces aunque yo me muera de ganas de un pastel porque ahorita mi cuerpo me está pidiendo comer algo dulce, digo no, 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 no jamás, jamás de los jamases, tengo que ser perfecta, tengo que estar muy bien. Hola Gaby. Y una muy importante es porque no conocemos nuestra historia familiar y eso hace que no sepamos por qué somos como somos. Y no sé si, si les ha pasado que tengan el nombre repetido, el nombre de algún ancestro, que se parezcan muchísimo a alguien y que digas, híjole, es que yo no sé por qué reacciono de esta forma, hasta que alguien te platica de tu familia, hasta que alguien te dice, ay, es que eres idéntica a tu tía que le gustaba esto, que platicaba con todo mundo, o que cocinaba, o que fíjate que ella era, bueno, no, el alma de las fiestas nada más nos estaba quieta y ella bailaba con todo mundo. Y, y tú volteas a ver a tu mamá, volteas a ver a tu papá y dices que ellos no son así. Y entonces te da miedo el no encajar y entonces limitas tu manera de ser porque pues ya no voy a ser como ellos, ellos son, como ellos creen que debo de ser. Y resulta que tú estás sanando y que tú estás liberando a ese ancestro y por eso eres así. Entonces fíjense qué importante es. El conocer a nuestra historia familiar, el decir, wow, ahora entiendo, ahora entiendo por qué reacciono de esta manera, ahora entiendo por qué me gustan estas cosas. Y también puede ser el lado B, el decir, híjole, ahora entiendo por qué, este soy desconfiada, ¿no? ¿Por qué no? No confío en los hombres, ¿por qué no quiero tener hijos? ¿Por qué? Entonces es cuando venimos a sanar y es cuando decimos, ¡ah! Yo nada más venía a sanar esta emoción atorada en el árbol, la voy a sanar, la voy a desatorar y ahora yo, en honor a los demás, en honor a mis ancestros, les voy a enseñar que la vida es maravillosa y que sí se puede ser de otra manera y ser feliz. Aquí dice Rocío, claro, lo reflejamos en nuestro semblante estar bien de la energía espiritual claro es que es que es lo que yo les decía o sea cuántas herramientas tenemos para conocernos como nos despistamos tanto bueno pues entonces ya existen herramientas como la que me fascina que es la lectura de rostro en donde te dice cómo eres yo cuando les leo la cara a las personas y veo, veo su cara a veces a veces de sorpresa pero a veces también decir ah Ahora entiendo por qué a mí me fascina estar con la gente, pero como en mi casa no salen, yo ya vi que como yo tengo esta parte más grande, entonces soy totalmente emocional y a mí me alimenta estar con la gente, pero en mi casa no les gusta salir, entonces yo me, me amoldé, me adecué a ser como ellos creían o como ellos dicen que debo de ser. ¿No? Así como en la película esta de Coco, ¿no? Que no perdonaban al santo señor este que ni la cara, y que hasta la foto le recortaron, y que el niño Miguel traía la música por dentro, y que quería estar así, y que los demás no lo permitían. Si sí, él le hubiera dicho, claro, Miguel, ve el tamaño de ojos que tienes, ve cómo eres, ve cómo lo que a ti te gusta, es disfrutar de la vida, y ver así dicho, dicho, ¡ay! Ahora ya no me siento yo como el gran traidor, o como el que tengo que luchar contra todo lo que me enseñaron para realmente salir y hacer lo que yo quiero darte chance de ser tú. Entonces, les voy a dar un pequeño tip de lo de la cara, de, de, de cómo nos, nos podemos atrever y con más bien conocernos, ¿ok? La cara, si nosotros, para, para saber cómo somos, cómo nos gusta, cómo reaccionamos, qué es lo que necesitamos, cómo tomamos las decisiones, cómo cuando hay algún problema, ¿por qué yo reacciono de una forma, mi hermana de otra y mi hermano de otra? Porque aunque sea el mismo problema, tengamos los mismos papás, la misma educación y demás, cada quien va a reaccionar de una manera diferente. Y eso nos va a ayudar a la empatía, ¿no? a, a, este, a la compasión, al entender a los demás, a no pedirles algo que no nos pueden dar. Y eso empezando por, por nuestra familia, que es nuestro círculo más cercano, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestra pareja, para decir obviamente él no va a sentir lo mismo que yo porque no somos iguales porque traemos algo diferente adentro de nosotros que regalarle al mundo que estar aquí y yo no voy a decir ay no, es que cómo es posible que a él no le importe o que a mi hijo sea de esta manera cuando no somos así y cuando nuestro hijo por, por complacernos y por estas grandes lealtades familiares no se va a atrever a ser él y va a decir ok, mi mamá quiere que yo sea callado y entonces aunque yo quiera hablar todo el tiempo me voy a callar y fíjense, ahí les va de la, del nacimiento del cabello acá, si tú tienes esta parte de aquí más alta o más ancha, quiere decir que eres mental, quiere decir que tú eres números, números, datos y datos y datos para tomar decisiones y entonces tu manera de ser, cuando dicen, ay, ya, es que todo, todo lo quieres analizar, todo lo quieres checar, pues sí, sí, sí lo quiero checar y sí lo quiero analizar. Cuando tú tienes esta parte de aquí más grande, como es mi caso, pues eres práctico. Entonces, a ti ya te están diciendo cuál es la situación que hay que resolver cuando tú ya pensaste 10 respuestas. Entonces, ok, yo no me voy a quedar atorado en el pasado. Y yo decir, ay, ¿por qué lo hicimos? Ay, no lo habíamos hecho. Ay, decir, ¿no? ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, ahí decir, ok, a ver, no se puede estar ahora, bueno, pues a la otra. ¿Y cómo, ¿Cómo vamos a ir resolviendo? Porque somos muy prácticos y obviamente somos más emocionales y nos importan los demás. Cuando esta parte de aquí, de la base de la nariz a la barba, la tienes más grande, eres intuitiva. A ti el sentir es lo más importante. A ti las experiencias sensoriales, bueno, es lo que te llena a ti. Comer bien, un buen masaje, el que haya música. Entonces, si hay un problema, tú antes, antes de solucionarlo así, vas a detenerte a ver qué sientes, qué piensa, qué piensa el otro, ponerte en el lugar del otro. Y entonces, ahí es cuando dices, wow, por eso soy así. Esto me ayuda a conocer me ayuda a ver cómo, cómo realmente soy y no cómo me dijeron que era. También está el enneagrama, que ya saben que son todos los tipos de personalidades que te van poniendo, que son las nueve líneas, que puede ser de una forma, que si eres más emocional, más intuitivo, que al final va siendo lo mismo. La numerología, la numerología que te ayuda, que es tan increíble esa numerología, en donde tú vas sumando, en donde tú vas viendo y te dicen todos los rasgos de cómo eres. Los rasgos de la situación, de qué, por qué eres así y cómo eres así. Y nada más es decir, a decir, ok, lo tomo, ¿no? Aquí me están diciendo que yo soy la, la persona, la este la, la que hace magia con sus palabras. La que, ah, pues, ¿qué crees? Me lo voy a creer y así voy a estar mejor. Y así lo voy a hacer. Está la astrología, que es maravillosa. Que, que ya estamos viendo que el ascendente es el que habla más de la persona que el mismo signo. Y entonces decir con quién eres compatible, por qué eres, como eres, cómo reacciona la, la empleada, vírgola, mamá, vírgola. Porque va reaccionando diferente de acuerdo al, al puesto que vas ocupando. Y ahora está en la grafología que es la forma en la que tú escribes y que ya vieron que está realmente, o sea, directamente más bien relacionado con tu, con tu cerebro. Como tú escribes es como tú te sientes, como tú estás. Entonces imagínense cuántas herramientas, esas son entre otras, cuántas herramientas hay para que digas, wow así soy. Y lo más bonito es así soy y soy feliz de ser quien soy. Y si algo no me gusta y si algo no me encaja y si algo, algo me está diciendo, cambia tantito pues lo voy a hacer desde el amor más grande que tengo hacia mí. También están, desde, imagínense desde Hipócrates los temperamentos, que ellos decían que desde de acuerdo a los fluidos en tu cuerpo era tu temperamento, era como tú reaccionabas. Entonces, y que el temperamento es con lo que tú nacías, que yo lo veo relacionado con, con tu árbol genealógico, con lo que tienes que, con lo que tú necesitas ¿no? para sanarlo para cambiarlo, entonces es la forma en que tú vas reaccionando y claro que es con lo que naces y lo puedes ir educando y lo puedes ir moldeando para que se vaya formando tu carácter, para que de ahí venga la personalidad, pero entonces imagínense qué importante es el realmente tomarnos el tiempo de decir cómo soy, por qué soy así, por qué reacciono de esta manera, por qué no me gusta lo que a los demás les gusta y no quiere decir que yo sea la rara de la familia, ¿Por qué no, no es, es tan bonito no, no tener que encajar, no necesitar encajar con los demás? Porque qué el ser diferente está bien? Porque el, si yo, yo ahora que, que veo todo lo de la cara, cuando estoy aprendiendo y que dicen, cuando tienen los ojos grandes, cuando tienen los ojos chicos, cuando, somos tan diferentes y eso nos ayuda a ser de una manera totalmente diferente para los demás para enseñarle a los demás qué, qué talento tenemos y cómo somos y que está bien ser así y no todos ser igualitos y parejos. Entonces, les quiero dar unos bonitos consejos para realmente ser y decir, ajá, sí soy así. Y si soy así, no importa. Y qué tal que todo lo que me están diciendo, yo cuestionar, decir, ok, sí soy, ok, no me gusta, ok, lo cambio. Y el primero es respetar respetar que cada quien tiene una forma muy particular de ser, de responder de actuar, que hay que respetar lo que no es, no es falta de amor, nunca es falta de amor y que no tenemos que tomar personal lo que nos están diciendo, que si hay alguien que nos dice, o sea, <coughs> que nos incomoda y que nos dice y nos dice y nosotros lo tomamos de manera personal, primero ver hacia nosotros y decir ok, fíjate, tengo los ojos muy pegados tomo las cosas personales, tomo todo de mano, todos los sacos me quedan, ¿por qué? ¿qué es lo que tengo que trabajar? y Entonces, cuando yo respeto la forma de ser los demás, respeto mi manera de ser, pues va a haber una sana convivencia con todos. Nosotros tenemos que sanar nuestras heridas y trabajarlas, no las de los demás, las nuestras. Y en cuanto a nosotros, cada quien vaya trabajando con sus heridas, cada quien vaya reconociendo sus heridas, cada quien vaya reconociendo lo que no nos gusta y lo que, lo que es y, y este, aplaudiendo o, o alzando lo que sí nos gusta, pues vamos a tener unas mejores relaciones, vamos a tener una mejor convivencia con los demás y por ende, como decía Isa una mejor vida, porque lo que vamos a ver afuera nos va a fascinar nos va a fascinar decir, wow, tengo amigas que me quieren, tengo a mi pareja que me quiere, tengo a mis hijos que son maravillosos, to que todo va funcionando y no decir, híjole, tengo este tema, no trabajo, ¿no? el que sigue es, adiós expectativas, adiós expectativas cada quien es como tiene que ser cada quien es como tú necesitas que sea para que tú cambies. En el curso de Milagros, se los he dicho muchas veces, hay una oración que dice, no eres la persona que quieres ser, eres la que los demás necesitan que seas. Entonces, cuando yo estoy rodeada de personas que, groseras o personas así, ¿qué necesito yo? Trabajar con mi autoestima necesito amarme y adorarme, necesito reconocer el ser maravilloso que soy. En ese momento, a medida que yo vaya trabajando conmigo y vaya trabajando con mi forma de ser y vaya trabajando con mi autoestima y vaya trabajando con amarme y adorarme, con ponerme en primer lugar, ya no voy a ver agresión afuera de mí, ya no voy a ver a la suegra grosera, ya no voy a ver a la cuñada metiche, ya no voy a ver a, a la hermana criticona, ya no van a estar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí mi letra que dice me amo y me adoro. Me amo y me adoro y he trabajado conmigo y así estoy. La siguiente es, conoce gente. Ve diferentes formas de pensar. Eso te va a abrir el panorama para decir, wow, somos perfectos. ¿Y qué crees? A ella le funciona hacer así y está bien. Y a ella le funciona ser así y también está bien. En lugar de decir, ay, es que es un impertinente, es que qué bárbara. Es que cómo se atreve a pedir todo, a hacer todo, es que no tiene educación, es que no, así es, y ella está bien, nos está enseñando a ser libres, nos está enseñando a ver la vida de otra manera, y nosotros somos las que como estamos muy reprimidas, lo vemos vemos mal su libertad, vemos mal su forma de ser, decimos, wow, no, 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 es que cómo, cómo puede ser así. Siendo así, ella es feliz. Aquí dice, dice, ser diferente es perfecto. Cada uno de nosotros vinimos a hacer cosas diferentes y no lo que otros dicen que tenemos que ser y hacer y que no sea ley lo que otros dicen que debe ser. Todo es personal. Claro, por eso aquí es, cuando tú conoces gente, cuando tú, cuando tú te das la oportunidad de conocerla, de respetarla, de aceptarla y decir, así es ella, ¿ok? Y si a ella le funciona, qué bueno. Si a ella no le funciona, pues estará enferma, estará deprimida, estará sola, estará peleada con el mundo y ese es su problema y su decisión. ¿Yo cómo estoy en el mundo? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo es mi salud? ¿Cómo es mi físico? ¿Cómo es, cómo es mi vida? ¿Cómo es, cómo es que, el que yo me sienta? ¿Cómo está mi paz? Y como dice Isa, es personal. Yo tengo que trabajar conmigo, con lo que a mí me dé paz. Eso es la forma de, de identificar, identificar que estás bien, es cuánta paz tienes. La siguiente, viaja, 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 viaja también para abrir tu mente, para abrir tu mundo, para decir, wow, así es aquí. Y ellos están contentos, quiere decir que también se puede ser así y está bien. Es otra forma de respetar. Una que a mí me gusta es hacer un diario en donde escribas unos unos cuantitas este, palabras claves de qué hiciste y sobre todo cómo te sentiste. Porque eso te va haciendo decir, híjole, hice esto, entonces una carita feliz o una carita triste o una carita enojada, decir, híjole, pues son muchos tips para decir, pues ya no lo hagas. Es algo que no te gusta, ¿para qué lo haces? ¿A quién tienes que convencer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si no te gusta, no lo hagas. Y si en tu diario ves puras caritas felices, híjole, pues, ¡wow! prueba superada. Porque, ¿qué crees? Estás haciendo lo que tú quieres hacer. Estás por el camino correcto de, ¡wow! sí quiero hacerlo, sí está padre hacer por acá, sí está bien por donde voy. Luego atrévete a mostrarte como eres, no finjas por convivir, no busques encajar porque ahí ya no es que traiciones a los demás, te traicionas a ti, entonces cuando tú dices así soy como dice así soy y estoy feliz y así es como si yo me río a carcajadas y está bien y no decir ay no voy a incomodar, ay, no estoy sacando toda la alegría que hay en mí y está padre, Atreverte a ser quien eres es el mejor, mejor regalo para ti y para los demás. Para ti y para los demás porque les estás regalando quién eres realmente desde el corazón y no alguien que digas bueno es que ni ganas tengo pero bueno pues si no se va a enojar bueno pues voy bueno pues lo hago bueno pues y entonces de estar así y así así ahí te encargo tu vesícula donde guardas todos los enojos y donde va cayendo cada vez que quieres decir que no dices que si sí una piedrita a tu vesícula hasta que la vesícula se acabó ¿No? o la artritis, que también está siendo tan dura contigo, cuando dices, híjole, es que tengo que ser perfecta, tengo que estar bien, tengo que, que, este, que complacer a todos los demás, las arrugas en la cara, cuando ustedes vean a una persona llena, llena, llena de arrugas, y sobre todo aquí este, verticales, vas a ver que esa persona vive para los demás y no para ella, que ella está para complacer a los demás y no para ella, y esas marcas es puro sufrimiento, es puro no hacerte caso, es puro no decir híjole, así soy y está perfecto que sea así, y si sí si soy así, es lo mejor que puede pasar y si no les gusta, pues que no me vean pues que ven hacia otro lado, pues que no me hablen pues que trabajen con su autoestima, pero yo no voy a estar para darles gusto a todos los demás porque yo no me estoy dando gusto a mí ¿no? y el apendicitis que es cuando ya estás tan enojada, tan enojada con la autoridad con la que te está diciendo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, que acabas con el apéndice, que se va el apéndice entonces, imagínense qué importante es el gran termómetro para saber que tú estás actuando bien, es tu salud, es tu paz mental y es para sentirte realmente y honestamente feliz contigo. Y luego, una muy importante que dice Luis L. Hey, que yo admiro muchísimo, es toda la vida te has criticado. Ella dice, toda la vida te has criticado, durante años te has criticado y no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque sigues enferma, porque no estás en relaciones sanas. ¿Por qué no pruebas halagarte y ver qué ocurre? Cuando tú te despiertas y dices, wow, soy maravillosa, ve qué bonita me veo, bueno, es que estas cejas que tengo están increíbles, bueno, es que qué bárbaro, mis chinos se ven cada vez mejores, bueno, es que qué crees, ahora tuve un día maravilloso y estuve haciendo lo que yo quería, y estuve entonces te vas halagando y te vas reconociendo y te vas aplaudiendo, obviamente tu salud va a cambiar, obviamente no va a haber nada, que ningún mensaje que te mande tu riñón o tu hígado o, o cualquier órgano a decir, híjole, qué crees, estás actuando en contra nuestra. Oh, y obviamente la cara se va a ver bien, te vas a ver feliz, te vas a ver plena, vas a estar rodeada de gente amorosa. esa es el gran, el gran, este, la gran recompensa después de tratarte bien. Y si tú te tratas bien, los demás te van a tratar bien. Si tú te amas, si tú te respetas, si tú te hablas bonito, los demás van a hacerlo igual contigo. Los demás estamos acostumbrados a que, a que si es algo bonito, híjole, fue suerte, pues ni modo, o sea, fue, fue de chiripa, fue, fue algo que no pasa. En cambio, cuando ves que algo es malo, dices, híjole, es que seguro me pasa a mí, es que yo soy la que sigue, es que, es que si es cierto, todo, todo lo malo, pues es normal que nos vaya a pasar, porque a él ya le pasó, a él ya le pasó, a él ya le pasó. Y si yo me pongo abusada y no me pasa a mí, y si yo elijo cambiar y decir no, no, aquí se cortó la la, la, este, la racha de mala suerte. Aquí, ¿qué crees? Se acabó porque yo sí me amo, porque yo sí me quiero, porque yo sí voy a ver la vida de otra forma y porque yo estoy atreviéndome a conocerme y a respetarme y a ser feliz con quien soy, con lo que soy y como realmente soy. Entonces, hay que respetarnos, hay que amarnos, hay que hablarnos bonito, hay que acostumbrarnos a ver el lado bonito de todo y de todos. Hay que hay que acostumbrarnos a decir a no tomar nada personal y cuando ves a alguna persona decir no 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 ahora que llegue esta persona yo voy a ser la primera que va a estar de buenas yo voy a ser la primera que va a, a realmente hacer que esta relación funcione y todo desde mi forma de ser desde el desde el apreciar quién es y desde respetar quién es y fíjense que, que preparando el tema me puse a escuchar los cuentos de jorge bucay que es maravilloso y hay uno que es el cuento del rey Arturo, Galahad y la bruja. Y habla de que el rey Arturo se enfermó muy fuerte, muy mal, y que no había forma, que no se sanaba con nada, con nada. Y su gran amigo Galahad dijo, yo te voy a ayudar a que sanes. Era imposible que viniera el gran mago Merlí, porque pues, tardaría mucho y el, el rey Arturo se iba a morir. Entonces dijeron, la única solución que tenemos es ir por la bruja, ir a, a pedirle ayuda a la bruja. Y entonces por el gran amor que tenía Galajada Arturo dijo, yo voy por la bruja y yo le voy a decir que nos haga el favor de venirte a curar. Llegó con la bruja y le dijo la bruja, claro, yo voy y yo sé cómo curarlo, pero lo único que te voy a pedir a cambio es que te cases conmigo. Y él dijo, ¿qué? Con la bruja. Y dijo, bueno, ok, es más el amor que siento por él ok, me voy a sacrificar y voy a casarme contigo. Entonces ya se fueron en el camino hacia sanar al, al rey Arturo. Cuando llegó, llegaron, dijo, ¿qué haces tú con la bruja? ¿Por qué está esta señora aquí? Dijo, porque ella te va a sanar. Y por favor, ya no la trates así, porque ella va a ser mi esposa. Les pido a todos que ahora la respeten y, este, y la traten bien, porque va a ser mi esposa. Y entonces la bruja empezó a, a ver cómo cambiaba ¿no? el trato de, de este señor. Llegó, y ella le dio la pócima, ya saben, y se curó el rey, el rey Arturo. Pero el rey cuando le dijo, no, no te sacrifiques por mí, por favor, no, como crees. Y el otro dijo, no, 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 sí va a ser. Le da la pócima, se sana el rey Arturo. Y en ese momento él dijo, me voy a casar contigo y estoy totalmente convencido de que así va a ser. Y entonces esta bruja, cuando, cuando ya el, el galahad dijo, sí que se me dice va a casar, ella se transformó en una mujer hermosa y preciosa. Y todavía le dijo al, al, al galahad, le dijo, yo puedo estar así en el día para que me presumas con los demás, o en la noche para que tú me veas a mí. Como tú quieras, yo voy a ser y te voy a dar gusto. Y él le dijo, no, 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 yo respeto y yo acepto quien tú quieras ser. Por mí está bien que quieras estar bonita, por mí está bien que quieras ser, lo que tú quieras ser está bien para mí. Y entonces la bruja al sentirse aceptada y amada, se quedó bonita para siempre. Fíjense qué bonito, pero lo más bonito es lo que él, él dice como moraleja de este cuento. Dice que desde entonces, cada vez que nos encontramos con alguien que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros. Hermosos seres que al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Este es el aprendizaje cosechado a lo largo del camino del encuentro. Y dice, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es. Fíjense qué bonito es el gran amor incondicional, el aceptar a los demás como son. Y si los demás te incomodan, como decíamos, trabajo con lo que a mí me incomoda de la otra persona y la otra persona tiene que trabajar con lo que a él incomoda de ser él, darse cuenta que es maravilloso y que ese nada más era una máscara que utilizaba para no ser el ser amoroso que es. Y que es algo que por miedo o por dolor no se atreve a quitar de él. Y que ya se acostumbró a ser así y que no sabe cómo quitarlo. Pero cuando tú le dices, eres perfecto, va a salir realmente tu esencia va a salir realmente lo que tú eres. Y ya no vas a tener que te proteger con, con esas máscaras y con, esa, esa, este, con esas caretas que nos ponemos a veces. porque como cuando éramos chiquitos y fuimos quienes somos, nos dijeron que estaba incorrecto, ahora usamos esas caretas. Y cuando realmente alguien te dice, te amo como eres, y sé cómo eres, y así te amo, vas a sacar siempre lo mejor de ti, ya no vas a tener que, que esconderte detrás de eso, ya no vas a tener que protegerte, por así decirlo. Aquí dice jane si tienes la suerte de ser el diferente, aprovechalo y disfrútalo y aprovechalo y disfrútalo y si algo no te gusta de ti y si tu, tu cuerpo te está dando las mensajes de que, oye, ¿qué crees? Está siendo muy dura contigo, por eso tienes artritis. Está siendo muy miedosa, por eso estás enfermo del riñón. Está siendo muy fatalista, por eso tienes gastritis. Estás no permitiendo disfrutar de la vida, por eso tienes manchas en la cara, estás, cuando tú te atreves a hacer eso y te das cuenta de lo maravilloso, vas a ser un ser lleno de amor, porque así nacimos, uno de los seres perfectos y correctos, porque así nacimos, y así vamos a amarnos, tenemos que amarnos siempre, sí o sí, y sí, Jane, yo también amo los cuentos de Jorge Bucay, te da siempre el decir, wow, todo está en ti, todo está en aceptar, todo está en querer a, amar y adorar a los demás, Empezando por ti para que lo puedas hacer con los demás, pero cuando yo me amo y me acepto digo, sí, así esto, esto es lo que hay, como decía Isa, Adriana es así, Adriana es así y Adriana se ama así, lo más seguro es que los demás amen a Adriana así, porque está siendo honesta, porque se está, está dando su corazón en las más, porque de veras se está entregando a los demás y con eso no hay nada más que hacer más que abrazar a los demás. Pues bueno, chicos, se acabó el programa. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartirme, muchas gracias por escribirme y les invito a que amen el de verdad, de verdad, de verdad el ser que son y que si hay algo que les incomoda y si hay algo, hay una piedrita que no los deja avanzar, tengan el valor y el amor hacia ustedes de quitarlo de hacerlo de un lado, de trabajar con él, de que ya tenemos muchos, muchas herramientas y muchos tips a lo largo de, de nuestra vida, para decir cambia, cambia, es más fácil ser feliz, es más bonito ser feliz. Como yo digo, si sí es negocio ser feliz, si sí es negocio amarte, si sí es negocio aceptarte, si sí es negocio decir, híjole, enfermedad, gracias por estar aquí, no me había dado cuenta que era así, lo trabajo, te agradezco, te despido y a lo que sigue, a lo que sigue y a lo que sigue. Bendiciones para ti también, esta abundante castañera, y besos, besos a mi Hannah entre ser y no ser, yo soy, claro, yo soy y yo me amo tal y como soy, y acuérdense de esa frase, yo sé que puedo, yo sé que soy, yo sé que soy maravilloso, yo sé que nada más tengo cosas que me impiden verme, pero las quito, las quito y voy a ser feliz como yo merezco ser feliz. Les mando muchos besos, muchos besos y nos vemos el próximo martes. Bye.